0: Schwert dafür mitgebracht. Das braucht man für den Königstest. War gar nicht so einfach, noch eins zu bekommen überhaupt. Das scheint ausgestorben zu sein, Schwerter. Nein, das brauchen wir für den Königstest. Ganz wichtig heute. So, wir haben jetzt eine Predigtreihe hinter uns mit elf Predigten und oh, dann kommt der Abschlusstest. Und weil Lou letzte Woche das so wunderbar mit dem Königlich gebracht hat, habe ich mir überlegt, wir brauchen zum Abschluss, den Königstest. Sind wir königlich? Haben wir es erreicht? Das Ziel, meine, die Lehrer unter euch würden sagen, haben wir das Lernziel erreicht? Ne? Aber dann würden jetzt alle hier sitzen mit Bauchweh und würden sagen, Oh, jetzt muss ich irgendeinen Ankrüstest machen. Und glaubt es mir, ich habe mir wirklich überlegt, ob wir das vielleicht wirklich mal machen mit so einem Ankrüztest. So, dann wüsste ich zumindest am Ende von einer Predigtserie, ob ihr das Thema mitgekriegt habt überhaupt. Das wäre ja mal Öppis. Aber nein, ganz so dramatisch machen wir es nicht. Das, was ihr machen müsst, einmal das erste Bild, ist den Excalibur-Königstest heute. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, du hast es eben schon erwähnt, die Legende vom König Arthurs aus England, da geht es um das Schwert, das in einem Stein steckte, dazu haben wir auch ein Bild, wenn du das noch gibst, dieses Schwert, was im Stein steckt, genau das ist es und der, der das da rausziehen kann, der ist der würdige König. Habe ich mir gedacht, Mensch, das ist fast eine biblische Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Autoren von König Arthur Legende jemals die Bibel gelesen haben, aber wenn man so ein bisschen um Dreiecken denkt, kommt man fast schon darauf. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir brauchen das Schwert aus dem Stein heute. Du sollst das Schwert aus dem Stein ziehen, damit du deine Königswürde in Empfang nimmst. Hey. Super, ne? Du kannst hier heute rausgehen mit stolz geschwellter Brust, dir vielleicht so eine kleine Krönigli noch basteln aus Goldfolie und nach Hause gehen und sagen, hey, ich bin König. Dann wäre meine Botschaft angekommen, dann wäre ich zufrieden. Okay, eure Nachbarn halten euch für völlig, völlig durchgedreht dann wahrscheinlich, wenn du mit so einem Krönlein nach Hause kommst, aber ich hätte mein Lernziel erreicht, ich hätte mein Lernziel erreicht. Du hättest dein Schwert empfangen, du hättest Königswürde empfangen und wärest jetzt Person. Jemand wirklich so. Boah, super. Also es geht um diesen König-Arthur-Sage, da muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Die funktioniert so, dass da der Zauberer Merlin ein Schwert in einen Stein gestoßen hat und verkündet hat, der, der es schafft, das rauszuziehen, wird der neue König sein. Der ist berufen, der ist dazu bestimmt. Und wir haben gehört letzten Sonntag, wir sind alle dazu bestimmt, königlich zu sein. Darum habe ich mir überlegt, jeder von uns sollte das Schwert aus dem Stein ziehen. Darum geht es heute. Letzten Sonntag haben wir das nämlich gehört. Wir sind nicht Bettler, wir sind Könige. Jeder. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Schwert als allererstes. Und die Aufforderung dazu steht im Epheser 6,17, beziehungsweise je nach Übersetzung auch Epheser 6,18. Ich habe es mal da unten, der oberste Text ist erstmal aus der NGU, Neue Genfer Übersetzung. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und in der TPT ist es noch ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht. Und nehmt das mächtige, messerscharfe Geistschwert des gesprochenen Wortes Gottes. Das mächtige Geistschwert. Nehmt es, das ist die Aufforderung, nimm es, werde aktiv, greift dazu. Das ist handlungsorientiert, das passiert nicht zufällig. Das fällt nicht vom Himmel plötzlich, sondern jeder von uns muss aktiv es ergreifen. Wir müssen in Aktion kommen, mit Warten passiert da nichts. Darum steht etwa, greift zu, nehmt, werde aktiv, machen, machen. Wir sollen etwas praktisch machen und ich weiß nicht, hast du es schon mal getan? Meine, hast du schon mal das Geistschwert ergriffen? Vielleicht machen das einige ja auch heute bewusst das erste Mal. Ich möchte euch in der Bibel ein Beispiel geben, eine Beispielgeschichte, wo genau das passiert, dass die ersten Jünger das Geistschwert ergreifen und damit agiere. Die Geschichte ist geschrieben, das kann nicht stimmen, Bibelstelle steht drauf, Johannes 3,10, aber das müsste Apostelgeschichte 3,10 sein, da habe ich mich verschrieben, oder 3,1. Kannst du uns die mal dran werfen? Danke. Also die Bibelstelle habe ich falsch benannt. Das heißt Apostelgeschichte 3, 1 bis 8. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu, der, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten oder betteln. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm, eben fast, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Mann. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht, Gold habe ich auch nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Für mich ist dieser Bericht eine klassische Geschichte, wo das Geistschwert eingesetzt wird, wo es in Aktion kommt. An der Geschichte können wir sehr gut erkennen, wie jetzt Petrus und Johannes damit gearbeitet haben. Das ist beispielhaft. Was war das Wort Gottes in der ganzen Geschichte? Was war das Wort Gottes? Was war das Geistschwert zustoßen? sagen wir dem mal. Ich behaupte, es ist in dem Moment gewesen die Aussage, steh auf und geh umher. Denn das war die Weisung Gottes an den Mann. Steh auf und geh umher. War die Anweisung Gottes an ihn in dem Moment. Da war die Anwendung Paulus Petrus und Johannes benutzen diese Aussage als ein Gotteswort an diesen Mann. Das war zu der Zeit, als sie das machten, kein Bibelzitat. Sie haben da nichts zitiert aus dem Alten Testament, sie haben auch nicht aus den jüdischen historischen Schriften zitiert, nichts sondern sie hatten den Eindruck oder sie hatten die Erkenntnis erlangt, was Gott tun möchte in der Situation und haben es dem Mann als Anweisung zugesprochen. Steh auf. Ist nicht nett. ne? Ein Bettler, der da gelähmt sitzt, steh auf. Ist nicht nett. Aber das war in dem Moment Geistschwert im Einsatz weil er den Glauben auch fasste in dem Moment und sich wirklich aufhelfen lief, ließ. Er ließ sich an die Hand nehmen und aufrichte. Und diese Kombination, das gesprochene Wort, der Glaube in dem, der da saß, und dieser Moment, wo er dann sagt, ich versuche hochzukommen, mal gucken, was passiert, ist ein Moment des Glaubens in dem Moment. Er glaubte etwas. Und versuchte etwas. Und diese Kombination führte dazu, dass die Heilung und das Wirken Gottes wirksam wurde. Er stand immer fester und konnte nachher springen und laufen und jubeln sowieso. Es war in dem Moment das, was Gott Johannes und Petrus ins Herz gelegt hat, laut ausgesprochen als Anweisung, nicht als Bettler. Sie haben da nicht gesagt, oh Herr, sieh diesen armen Bettler, mach irgendwas, dass es ihm besser geht. Nein, sie hatten den Eindruck, Gott möchte ihn aufrichten und haben das wie ein Kommando hineingesprochen. Nicht als Bettler, sondern als Könige. Sondern als Könige haben sie gesprochen und haben Anweisungen gegeben. Mach. Könige betteln nicht bei ihrem Personal, sie geben Befehle. Und das ist so ein bisschen auch die Sprache, die dahinter steckt. Steh auf und geh. Das ist nicht bitte, bitte, mach mal. Und in unserem Herzen ist oft ein Bettlermodus. Wir betteln weil wir irgendwo eine Krise haben oder sehen jemand in Schwierigkeiten, kommen wir schnell in diesen Bettlermodus rein. Oh Herr, Hilfe, bitte, bitte, mach irgendwas. Nein, wir sind Könige. Wir geben Anweisungen. Wirksame, kraftvolle Anweisung. Bedenkt immer, das ist... Ein wenn, wenn du noch nie einen Bibelvers auswendig gelernt hast, lern Epheser 2.10. Wenn du nie einen Bibelvers auswendig gelernt hast, lern Epheser 2.10. Epheser 2.10 ist dieses, wir sind geschaffen zu werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Wir sind geschaffen zu werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Johannes und Petrus haben gesehen, was Gott für diesen Mann vorbereitet hat. Sie haben es erkannt, haben mit diesem Geist in ihnen, mit dem Heiligen Geist in ihnen erkannt, was Gott jetzt machen möchte und haben es ausgesprochen als einen Befehl und konnten damit dem Mann auf die Füße helfen. Gott hatte was vorbereitet für den Mann. Und sie haben es in die Wirklichkeit hineingeholt, in, von der unsichtbaren Welt in die Sichtbare transformiert. Sie haben es praktisch wie reingenommen dadurch. Und wir sind aufgerufen, dieses Geist schwer zu nehmen. Wir sind aufgerufen, dieses Geist schwer zu nehmen und damit zu agieren. Und Gott sagte es am Anfang schon, nimm, werd aktiv, nimm es, wirke damit. Wirke damit. Und wenn ihr die ganze Waffenrüstung Gottes anguckt im Epheser 6, werdet ihr feststellen, das Schwert des Geistes ist die einzigste Angriffswaffe, die wir haben. Alles andere ist Verteidigung. Der Panzer, der Rücken, die Schuhe, alles Verteidigung oder Schutz oder Sicherheit. Angriffswaffe haben wir nur das Schwert. Eine Angriffswaffe, viel Verteidigung. Aber wir brauchen sie. Paulus, doch Paulus geht im 2. Korinther da noch drauf ein, einmal 2. Korinther 6, 4 bis 7. Ich erzähle euch auch den Luthertext. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Da kommt eine Aufzählung und dann unter anderem dabei, in der Kraft Gottes mit Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. Also, wir erweisen uns als Diener Gottes in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Und das meint, das meint rechts und links, das ist einmal die Verteidigungswaffe, das Schild, das Armschild und rechts ist das Schwert. Wir können nicht nur Verteidigung haben, wir brauchen auch das Schwert. Ich habe es unten mal aus dem Aramäischen übersetzt, nehmt die letzten vier Verse wir empfehlen uns, euch, durch unsere wahrheitsgetreuen Lehren, durch die Kraft Gottes, die durch uns wirkt und mit der mächtigen Waffen der Gerechtigkeit ein Schwert in der einen und ein Schild in der anderen Hand. Wir brauchen dieses Geistschwert im Einsatz, dass wir mit der Kraft Gottes unterwegs sein können. Es ist wirklich notwendig. Wenn du gesagt hast in deinem Leben, ja, komm, lass den Frank mal da vorne erzählen, der erzählt immer so fürchterlich geistliche Sachen, das ist wichtig für unseren Alltag. Das ist nicht für Sonntagsmorgens, das ist für alles, was danach kommt. Für alles, was danach kommt. Wir nehmen das Schwert, ergreifen es aktiv. Jetzt kommt der heutige Kieschlüssel, der Punkt. Dazu müssen wir es erst aus dem Stein ziehen. Habe ich mir überlegt, ne? Das ist eine coole Brücke. Das ist wirklich gut. Wir müssen es erst aus dem Stein ziehen, damit wir es nachher aus der aus den wirklich zur Verfügung steht. Damit es uns zur Verfügung steht nachher. Wir müssen die Königswürde ergreifen. Das ist es, die damit verbunden ist. Wir müssen die Königswürde ergreifen, die damit verbunden ist. Wir brauchen den Königsmodus, nicht den Bettlermodus. Viele denken wirklich so in diesem Bettlermodus. Machst du einmal den Bettler? Genau. So beten wir manchmal. Alle. Dann wir sagen, hey nein, das stimmt nicht. Wir sitzen da nicht auf der Erde und sagen, oh bitte, bitte Gott, mach irgendwas und werfen mal irgendein kleines Münzli in meinen Becher dass wir dann zurechtkommen, nein, wir sind Könige, Queens auch, durchaus, nicht nur Kings, auch Queens, ne? Königinnen ebenfalls. Wir haben einen anderen Modus und ich frage mich immer, wo sind wir, wo bin ich unterwegs, Bettler oder König, wo bin ich? Könige geben Anweisungen, Bettler bitteln und betten rum. Jesus hat das immer gemacht, per Kommando. Er hat den Dämonen geboten, auszufahren, Krankheiten angewiesen, den Menschen zu verlassen. Der hat nicht gesagt, bitte, bitte, Heiliger Geist, tu jetzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was du machen willst, also mach irgendwas. Nein, so betete Jesus nicht, er gab Anweisungen und wir sollen in seinen Fußstapfen wandeln. Mit Autorität und Würde. Wenn ich im Bettlermodus bin, erlebe ich nichts mit Gott. Glaubt mir. Nichts. Wenn ich im Königsmodus bin, da kann ich eine Menge erleben. Wo finden die Kämpfe statt? Wo wir das Schwert brauchen? Wo fängt der Kampf eigentlich an überhaupt? Behauptet behaupte, der, 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 der meiste Kampf findet in unserem Herzen, in unseren Gedanken an, bei uns selbst. Da kommen alle Dinge immer wieder, die alten Geschichten, die Zweifel, das kann ich nicht, ich bin nicht würdig. und fall ich, Da falle ich immer wieder in den Bettlermodus zurück, in den unwürdig Modus, in meinem Gedanken, in meinem Herzen. Da geht es immer wieder los. Und da muss ich das schwer zücken und sagen, nein, das stimmt nicht. Durch Jesus bin ich königlich. Amen. Kannst, ja komm, sagt mal Amen dazu, das ist Wahrheit. Wir sind königlich, Prinzen und Prinzessinnen. Und wie die alle heißen, ich kenne mich da gar nicht so recht aus. Und da müssen wir unseren Gedanken manchmal sagen, du hast zu weichen. Ich herrsche über dich und ich gebe Anweisungen. Hast du mal deinen Gedanken Anweisungen gegeben? Die müssen gehorchen. Und wir müssen die Wahrheiten dagegen stellen und sie kennen und dann dagegen stellen. Das ist wichtig. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin nicht verworfen. Ich bin nicht falsch. Ich bin nicht unwürdig. Nein, durch Jesus bin ich, wer ich bin, königlich. Das muss ich meinen Gedanken manchmal sagen, dass sie es auch glauben, weil so viele Stimmen im Alltag sagen mir das Gegenteil und so viele Chefs sagen dir auf der Arbeitsstelle, dass du nicht würdig bist oder Kunden oder wer auch immer, dass du eine Niete bist und nichts kannst. Das hören wir nämlich von ganz alleine schon und dann ist es wichtig, dass wir ab und zu dagegen halten und sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Der zweite Kampf findet natürlich um unsere Familien statt. Unsere Kinder, unsere Ehen. Und da ist ein Schlachtfeld am Gang. Bei dem Chaos, was ich im Moment erlebe. Und auch da brauchen wir das Geistschwert. Auch da brauchen wir den Kampfmodus und sagen, hey, das stimmt so nicht. Denn auch die Versuchungen, und die scheiternden Ehen sind alle im Kopf. Und ab und zu muss man sich sagen, nein, das ist mein Partner, den Gott für mich dann zur Seite gestellt hat. Amen, Punkt. Ab und zu muss man sich das sagen. Und wir zurückfinden zu dem, was Gott dann mal irgendwann gesprochen hat. Das Geist wird schücken, das Geist schwer zücken und Befehle erteilen, den eigenen Gedanken. Nein. Genauso das Kampf fällt um unsere Kinder, um unsere Familien und die ganzen Situationen, in denen wir stehen. Wir haben genug, wo wir das Geistschwert brauchen, um diese Kämpfe zu führen. Wir sind mittendrin, mittendrin, alle. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, nicht wie Bettler unterwegs zu sein, sondern mit Autorität und Gottes Wort dagegen zu halten, bei all den Kämpfen, wo wir sind. Und ich möchte euch heute anleiten, diese Königswürde zu ergreifen. Ein paar praktische Schritte, dieses Schwert aus dem Stein zu ziehen, und es nutzbar machen. Und ich möchte euch wie ein Bild geben. Ich versuche es zumindest. Ich versuche es. Wir brauchen noch mal den Stein mit dem Schwert. Ich glaube, dieser Stein dort, das ist unser Herz. Und da steckt ein Schwert drin. Das ist das Bild, was ich habe. Dieser Stein ist unser Herz und da steckt das Schwert drin. Weil es gibt dazu eine Bibelstelle, die genau das ausdrückt, die genau dieses Bild darstellt. Ihr kennt sie alle vermutlich. Steht im Hebräer 4 und wir lesen es auch zusammen jetzt aus der NGÜ. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist, Mark und Wein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Schwert Gottes steckt in uns, in unserem Innersten und ich würde mal sagen in unserem Herz, weil es durchtrennt Gedanken und Motive, es durchdringt in uns die Beweggründe unseres Handelns, unserer Gedanken, es durchdringt uns. Das Schwert steckt in uns, in unserem Herzen, weil da die eigentlichen Kämpfe stattfinden. Und wenn wir dem Schwert diesen Raum geben, dass es wirken kann, dann offenbart es in uns, was bei uns los ist. Es ist ein Stück Selbstreflexion, dass wir erkennen müssen, wer wir wirklich sind. Das Schwert steckt in uns. Es ist, als wenn es dauerhaft da parkiert wäre. Und immer wieder, wenn ich mit Gott zusammenkomme, ist es am Wirke, am Mache, ist es in uns am Wirke. Immer wieder, das sagt der Text. Gottes Wort ist lebendig. Es wirkt in unserem Herzen und überführt uns zuerst von unseren Motiven. Uns zuerst. Und das müssen wir zulassen weil es zerbricht unser Herz. Es macht es bröselig, würde ich sagen, oder geschmeidiger. Jedenfalls so, dass wir es dann rausbekommen und damit agieren können, um es dann nachher wieder da zu parkieren. Es macht in uns seinen Dienst. Das ist der Schaft des Schwertes. Und wenn der Stein aufgeweicht ist und bearbeitet ist, dann können wir es ziehen und gebrauchen, in den Fällen, wo wir drinstecken, um es nachher da wieder zu parkieren. Das ist genau das, was es braucht. Der Stein gibt das Schwert erst dann her, wenn es zerbröselt ist, aufgeweicht ist. Dann gibt es das her. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, das Schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Und es arbeitet bei uns zuerst. Bei uns zuerst. Wenn Gottes Wort kommt, dann ist das nichts, wo ich durch die Gegend renne, sondern erstmal da, wo bin ich. Weil da der erste Kampf stattfindet zwischen Fleisch und Geist, wie Paulus im Römer 8 sagt. Meine innersten Motive, worum geht es mir wirklich, werden offenbar und, und, und. Da fängt es an. Gott kennt unser Herz und er fragt uns, ob wir es zulassen, dass das weich wird dass er da dran kann. Jeremia 17, 9 Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe jedem nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Gott kennt das Herz. Im ganz alten Luther heißt es die Falten des Herzens. So Ihr kennt das mit den Falten, ne? Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so. Denk mal an ein Baby, Babyspeckfalten. Da muss man immer auch ein bisschen glatt ziehen, damit man schön auch dazwischen drin waschen kann. Und wenn man alt wird, hat man das Gleiche auch. Da muss man ab und zu mal in den Falten putzen. Ne? Gott kennt die Falten und weiß, was sich da drin befindet. Und will da drin auch mal sauber machen. Das Herz ist ein trotzig, verzagt Ding. Es ist trotzig, das will ich nicht, das mag ich nicht, das stinkt mir. Das ist unser Herz und es ist verzagt, das schaffe ich sowieso nicht. Ich bin der alte Löll, ich kriege das sowieso nicht hin. Das Herz ist ein trotzig, verzagt Ding und das stimmt. Und Gott wird es ergründen und wird dann herkommen und sagen, hey, damit kann man was machen. Damit kann man was machen. Er will da dran. Er will da etwas tun. Und darum, ich möchte euch dieses Bild geben. Das Schwert steckt in uns, in unserem Herzen. Es will da sein Werk tun, damit Gott daherkommt und diese Falten reinigt, in Ordnung bringt, neu macht. Damit wir dann, wenn wir in den Situationen sind, das Schwert zücken können und damit agieren können. Du sollst königlich sein. Du sollst königlich sein. Eine biblische Geschichte noch als praktische Anwendung. Ich habe euch geschrieben schon bei dem Vorankündigungstext, dass Petrus versagt hat beim Königstext. Test. Er hat den Test nicht geschafft, als es darauf ankam. Und ich will mit euch diese Geschichte anschauen. Sie beginnt Apostelgeschichte 10. Das ist die Geschichte, wo Paolo, Petrus diese Vision auf dem Dach hatte. Ihr müsst euch das praktisch vorstellen, das waren alles Flachdächer zu der Zeit, die Sonne scheint. Paulus ist müde und, Petrus ist müde und hungrig. Und er sagt sich, das Essen ist noch nicht so weit, ich gehe jetzt aufs Dach, mache noch so ein Vormittagsschläfli, so ein so Powernap oder wie man das auch damals nannte, keine Ahnung, und machte eine Pause, eine Rast. Und währenddem er da liegt, in der Sonne, vielleicht auch unter einem Segel oder einer Palme, weiß ich nicht, jedenfalls während er da liegt, hat er eine Vision. Und die schauen wir uns mal an. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in der Nähe in der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, um die sechste Stunde Mittagszeit. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Und während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn oder eine Vision. Er empfing eine Vision. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein größeres, leinernes Tuch mit vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf Petrus, schlachte es. Petrus aber sprach, oh nein Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal. Und als dann wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Das war die Vision. Gott gibt ihm einen viel größeren Horizont. Das war die große Offenbarung, die er empfangen hat. Der Kernsatz war, was Gott gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Das war die Aufforderung da drin. Das heißt, Gott sagt, für mich sind die Viecher in Ordnung? Und des, wenn ich dir das sage, dann hast du die auch zu essen oder du darfst sie dann auch essen. Wir müssen das auch wirklich verstehen, für einen Juden hat das einen Ekelpunkt. Vögel essen ist ekelig. Hast du mal Spatzen gegessen? Franzosen tun das, glaube ich. Habe ich jedenfalls mal gelesen. So Gourmet-Restaurants in Paris, Spatzen kurz frittiert und dann kannst du die irgendwie essen. Eklig, eklig, wir schütteln uns. Es gibt noch mehr Speisen, möchte ich euch ersparen, die ich eklig finde. Kennst du auch Speisen, die man eklig findet. Und für den Juden hat so etwas grundsätzlich Ekel erregend. Die sind so von Kindheit an geprägt, von der Speiseordnung her, dass alles andere Ekel erzeugt. Und er musste diesen Ekelpunkt überwinden. Und die Folge der Geschichte war, dass er dann zu den Heiden gerufen wurde, ihnen das Evangelium zu bringen. Und das war dieser Ekelpunkt, den er vorher lernen musste mit der Vision. Für einen Juden war das undenkbar. Das Haus eines Heiden betreten, dann sogar noch über geistliche Themen reden, und vielleicht sogar noch mit ihm essen, das geht ja gar nicht. Das war ein Ekelpunkt für einen Juden, der musste sich innerlich überwinden. Das war arg. Und Paulus sagte ihm, wenn ich etwas für rein erkläre, wirst du es nicht für unrein erklären. Und er hat ihn dahin gerufen. und Petrus hat gesehen, sie haben schon den Heiligen Geist empfangen, ich muss ihr das Evangelium jetzt bringen, weil die haben ja schließlich den Geist schon. Er hat gesehen, Gott ist schon längst mit denen am Gange, er hat sie für rein erklärt, die durften das Evangelium bekommen. Und dann musste er ihnen, wohl oder übel, aus dieser Lektion heraus das Evangelium bringen. Er musste seinen Ekel überwinden. Er musste seinen Ekel überwinden. Die Lektion hat er verstanden, gelernte Lektion. Gibt es bei uns auch immer wieder, dass wir natürlich Menschen kennen, wo wir sagen, eklig, den würde ich doch nicht das Evangelium bringen. Werden wir auch lernen müssen noch. Und dann ist eine Zeit vergangen im Leben des Petrus. Er hatte von Gott die Unterweisung, er hatte die praktische Anwendung und dann verging Zeit. Und dann so einige Jahre später, ganz genau weiß ich es nicht, ob es drei waren oder vier, kommt die Situation, dass Petrus nach Antiochia kommt, auf seiner Missionsreise. Er kommt nach Antiochia und will den Leuten Zurüstung geben, Ermutigung geben. Antiochia war griechisches Gebiet, das heißt, er geht wirklich zu den Heiden und trainiert sie im Glauben weiterzukommen. Und dann kommt der Text dazu im Galater 2,11. Als aber Kephas oder Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm, schreibt Paulus, im Angesicht. Denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, alles okay, als, er, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil, die aus der Beschneidung, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verfürft wurde, um mit den anderen zu heucheln. Das heißt, da kommen dann Judenchristen nach Antiochia ins griechische Gebiet und schon fängt er an, wieder zurückzuziehen. Aber sie sind vielleicht doch nicht ganz so... Ich muss ja nicht mit ihnen essen, ich muss mich zum Essen zumindest absondern. Und Paulus sagt, Freundchen, so nicht. Wenn Gott etwas für rein erklärt, dann ist es rein. Und dann brauchst du nicht wieder zurückziehen. Und das ist dieses Geistschwert in Anwendung. Petrus fängt an Kompromisse zu machen, weil ja das sind einflussreiche Leute, Jünger vom Jakobus und nee, wenn die jetzt kommen, dann muss ich denen zu Gefalle sein und dann esse ich doch wieder separat. Und Paulus nimmt das Geistschwert und überführt ihn seiner Heuchelei, weil das nicht stimmt, was er da glaubt und denkt und handelt. Das ist Geistschwert in Anwendung, in praktischer Anwendung. Er schreibt, ich widerstand ihm im Angesicht. Und er schreibt dann weiter nachher im Text, wir sind von Geburt Juden nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Da ist der Schlüssel. Es ist der gerecht. Der im Glauben an Jesus ist und nicht, weil er eine Abstammung hat, nicht, weil er sich hat beschneiden lassen, nicht, weil er hier besonders ist oder da besonders, sondern durch den Glauben ist Gerechtigkeit. Da ist der Schlüssel. Petrus hat am Anfang gehört, so ist es richtig, ist dann zu den Juden gegangen, ist zum Cornelius gegangen, hat ihm das Evangelium gebracht, hat sogar mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt und dann kommen die Juden und er wird unsicher ah den muss ich jetzt auch zugefallen sein den muss ich jetzt auch irgendwie noch recht machen. und sondert sich wieder ab und kippt um und paulus überführt ihn messerscharf öffentlich und sagt du machst jetzt scheiße jetzt hör auf damit das ist geistschwert in anwendung es dringt ein trennt unsere innersten motive im herzen und offenbart, welche echten Motive wir eigentlich haben bei unserem Handeln. Paulus stellt ihn öffentlich zur Rede. Er hat den Königstest nicht bestanden, Petrus. Er hat gekippt, durcheinander geschmissen, versagt, wie man es nennen mag. Als es darauf ankam, war sein Herz hart. Er hatte Eitelkeiten, Befindlichkeiten, wollte menschengefällig sein. Und dann geht es nicht mehr. Dann kriegt er auch nicht mehr das Schwert daraus. Dann ist es hart. Und ich lade euch ein, lass diesem Schwert in deinem Herzen den Raum, es weich zu machen. Gib Gott den Raum, dass er die Falten reinigen kann. Dass es zerbröselt, die harten Stellen weggehen sodass es uns nachher zur Verfügung stehen kann. Dass es uns nachher zur Verfügung stehen kann. Weil sonst werden wir immer Bettler bleiben und niemals die Königsrolle finden. Wir brauchen das Schwert, das uns die Königsautorität gibt. Und ich bitte euch, diesen Bettlermodus im Gebet zu verlassen. Wir betteln nicht, wir erkennen, was Gott vorbereitet hat und geben Anweisungen und leben da drin und leben da drin. Amen. Wir machen das jetzt so, wir machen eine Anbetungszeit und ich lade euch ein, in dieser Zeit doch wirklich dieses Gott zu sagen, Herr komm und rühre du mein Herz an. Arbeite du an meinem Herz, ich merke, das sind harte Stellen, ich merke, dass es, ich brauche da weiches Herz, nicht harte Steine und ich lade euch ein, das Gott zu bringen, zu sagen, hier ist es und wenn du dazu vielleicht jemanden brauchst, der mit dir betet, wir machen das wieder so, dass wir zu den Ausgängen hin ähm, jemanden haben, der mit dir dann beten wird, wenn du es möchtest, er legt dir die Hände auf und segnet dich dafür, den Weg, den du vor dir hast. Aber ich lade dich ein, komm aus dem Betteln raus und tritt in die Königswürde. Amen. Lass uns noch zusammen beten gerade. Jesus, und du hast uns berufen zu Königen und Königinnen, zu Prinzen und Prinzessinnen. Du hast uns Würde gegeben und Autorität und ich bitte dich, Heiliger Geist, offenbare du in uns, in unserem Herzen, was das für uns konkret, jeden Einzelnen bedeutet, dass wir in diese Würde hineintreten können und damit leben können. Und komme du mit deinem Heiligen Geist und tu du in uns dein Werk, dass unsere Herzen weich und geschmeidig werden und wir das Schwert des Geistes brauchen können, um unseren Alltag zu bestehen. Amen.